0: Bonjour, bonsoir à tous. Merci de, de cette invitation au, au Grand Palais. Et donc, en liaison avec cette, cette exposition, cette belle exposition, on va parler donc de Pompéi, la cité des gladiateurs. Alors, c'est vrai que Pompéi, pour les gladiateurs, a une importance très grande. C'est vrai aussi que s'il n'y avait pas eu cette éruption du, du Vésuve je pense que peut-être la moitié ou plus de la moitié de, des connaissances qu'on peut avoir sur ce monde des gladiateurs ben nous échapperait. Donc c'est vrai que c'est intéressant de faire le point sur ce que Pompéi nous apporte sur la connaissance réelle des gladiateurs. Alors Pompéi, donc cité des gladiateurs avec justement des, des découvertes aussi. Euh, cette, euh, ce, cette peinture murale découverte très récemment, on en reparlera on verra ce qu'elle nous apporte mais aussi des disparitions en 2010 vous vous souvenez peut-être de cette maison qui s'est effondrée donc à, à Pompéi ça tombait mal, c'était la maison des gladiateurs puisqu'elle était recouverte de peinture et de graffiti qui nous parlaient de ces gladiateurs c'était la résidence on va dire de l'école des gladiateurs de Pompéi. Donc vraiment à la fois un patrimoine qui est fragile, et un patrimoine qui s'enrichit grâce à des découvertes nouvelles. Alors les gladiateurs, ben c'est un sujet qui est un sujet mythique. On croit tout savoir sur les gladiateurs, en tout cas on croit bien les connaître. C'est un sujet qui a été en fait souvent galvaudé, malmené, même par les historiens. Cette citation, une page qu'on voudrait arracher de l'histoire des Romains, c'est un historien, Carcopino, qui, qui l'a écrit, donc il y a déjà pas mal de temps, parce que pour, pour nous, ces gladiateurs, ça incarne la cruauté, la violence, en tout cas, c'est ce que l'on met dans les tableaux, donc ce tableau de Jérôme, qui date de 1872, on en reparlera, mais aussi les péplomes, donc vous reconnaissez, gladiateurs. Alors, on a évidemment toute cette iconographie des gladiateurs, toute cette filmographie des gladiateurs, avec des péplums plus ou moins bons, il y a évidemment Spartacus qui est, ben, qui est passé par là, qui est passé par, euh, par Pompéi. En tout cas, son histoire commence pas très loin de là, à Capoue, on en dira un mot. Il y a aussi ben, ces visions extrêmement sanglantes, cette série américaine sur, sur les gladiateurs, sur Spartacus, qui va vraiment très loin dans, dans l'hémoglobine. Et puis, bon, Gladiator, le fameux Gladiator, ça a 20 ans, ça a renouvelé complètement le style Peplum. Et Gladiator, c'est un film que j'adore. C'est un film qui a, qui a changé ma vie, on peut le dire. Avant, j'étais historien de la Révolution. J'ai vu, revu, peut-être 100 fois ce film. Et c'est comme ça que je suis passé donc, à, à l'histoire romaine. Vous voyez, comme quoi des péplums peuvent avoir de l'influence. Alors, ce film mythique, sur les gladiateurs, il est, il est très pratique parce que tout ce qu'il y a sur les gladiateurs dans Gladiator, c'est faux. Donc voilà, c'est bien. Comme ça, on voit déjà, ça fait une base. Il n'y a pas de gladiateurs qui se battent avec un sécateur, il n'y a pas de gladiateurs qui a bûcheron avec une hache ou paysans avec une fourche ou avec un casque grec qui a 500 ans de retard. Donc tout est faux, c'est bien, c'est génial, mais ça reste quand même un bon film et ça reste une base intéressante justement pour ça, ne serait-ce que pour critiquer le combat des gladiateurs. Ils ne peuvent pas se battre avec des glaives comme ça comme, euh, comme d'Artagnan, parce que le glaive, il est beaucoup plus lourd qu'une qu un, qu épée de mousquetaire. Et puis, un gladiateur, il se bat avec un bouclier. Et là, dans les films, le bouclier ne savent pas s'en servir. Donc, il est derrière. donc il, il, Au bout d'un moment, il le jette. Donc, voilà, c'est toutes ces idées reçues qu'on a sur les gladiateurs qui sont dans les films. Et Pompéi nous permet de revenir là-dessus. Il n'y a pas de combat d'équipe avec des gladiateurs enchaînés. Tout ça, c'est faux. Et il n'y a pas non plus de gladiateurs qui combattent avec des animaux c'est un métier à part. C'est des vénatores, c'est des chasseurs, ça existe, mais c'est pas des gladiateurs. Les gladiateurs, c'est les stars de l'époque, c'est des gens qui sont très bien payés, c'est des gens qui sont volontaires, et donc c'est des éléments, évidemment, qu'on voit pas dans les films, pas plus dans le film, d'ailleurs, qui a été consacré à Pompéi, euh, qui a un très mauvais péplum, il faut bien le dire, parce que là aussi, évidemment, tout est, tout est à revoir. Alors, voyons un peu ce que c'est la réalité de ces gladiateurs, voyons un peu, qu'est-ce que D'où ça vient À quoi ça sert ben, Ça vient de loin. Ce n'est pas une invention des, des Romains. C'est une invention, on peut dire, si on remonte plutôt des Grecs. Dans, dans l'Iliade, on a un combat funéraire. C'est la mort de Patrocle. Et c'est donc Achille qui va offrir des Jeux, quasiment les Jeux olympiques. Et à la fin, il y a un combat de guerriers en armes qui vont aller jusqu'à verser le sang. Il y a un côté sacrificiel dans les origines de la gladiature. On va faire combattre des hommes en armes pour honorer un défunt, un homme important, c'est pendant les funérailles, donc il y a cet aspect funéraire, on l'appelle ça d'ailleurs les bustuaries, c'est-à-dire ceux qui combattent devant les bûchers, les bûchers funéraires. Et on en a des traces pas loin de, de Pompéi, un peu plus au sud, donc à Paestum, on a des tombes peintes qui datent du IVe siècle. Là, on est en Italie du Sud, mais on est dans une zone influencée par la civilisation grecque. Et on retrouve ces combats funéraires à l'intérieur des tombes. De là, ça va passer aux étrusques et des étrusques, évidemment, ça va passer aux Romains. Et toujours dans ce même contexte de combats funéraires. Et puis, il va y avoir une évolution vers le IIIe siècle, la, la notion d'armaturée. Alors Armaturé, c'est une armatura des armaturés. Armatura, c'est typiquement le faux ami. Vous pouvez le trouver dans des livres où vous aurez la, la, la traduction armure. Ben non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que quand on dit armure, on imagine tout de suite euh, ben Jeanne d'Arc du Guéclin, des gars qui sont recouverts de fer. Un gladiateur, il est toujours finalement léger. Il a pour protection essentielle un bouclier et un casque. Et en fait, si on veut comprendre ce que ça veut dire à Maturin pour les, les latins, il faut passer par le terme grec, panoplia, la panoplie. C'est-à-dire qu'il y a des types de gladiateurs qui correspondent à une panoplie particulière, c'est-à-dire un ensemble d'équipements qui ne sont pas interchangeables. On n'a pas le, la, le, le masque de Zoro dans la panoplie de Robin des Bois. Donc c'est pareil pour les Thraces, pour les, 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 les Gaulois ou les Samnites. Parce que à ce moment-là, pareil... Ce que j'ai appelé moi dans mes recherches, dans ma thèse, les, les armatures ethniques. Qu'est-ce que c'est Bon, c'est très simple. À un moment donné, par exemple, il y a des alliés de Rome, la cité de Capoue, on n'est pas loin là encore de Pompéi, qui vont vaincre leurs adversaires, des Samnites, et qui vont s'emparer de leurs armes, les armes des vaincus. Et les Romains font pareil. Hein, ils consacrent les armes aux dieux. Mais les, les Capouens ont un côté un peu festif. Ils vont récupérer ces armes, ils vont en équiper des prisonniers de guerre et ils vont les faire combattre entre eux pour leur plaisir, pour aussi la commémoration de, de, de spectacles funéraires. Et de là est né le concept d'armatura. On prend les armes de l'ennemi, on le met sur des captifs, on les fait se battre de façon spectaculaire devant les citoyens vainqueurs. Et c'est finalement une façon de montrer son triomphe sur l'adversaire. Alors on commence par les Samnites, en haut, puis les Romains trouvent ça très bien, ils le font aussi, ils vont inventer l'armatura gauloise, puisqu'ils combattent souvent contre les Gaulois, en bas à gauche, et l'armatura des Thraces qu'ils commenceront à combattre dans l'Orient Méditerranéen. Tout ça, donc, ça veut dire que la gladiature se développe énormément dans les derniers siècles de la République. On va avoir des centaines, des milliers de gladiateurs qui sont de plus en plus des prisonniers de guerre qui sont condamnés, finalement, à mourir, à s'entretuer devant les spectateurs, devant les citoyens de Rome ou d'ailleurs en Italie. Donc tout ça est quelque chose qui fait partie de la civilisation de la République finissante. Ça a aussi un aspect politique, puisque ce sont les hommes politiques qui vont offrir des grands combats de gladiateurs, souvent pour honorer leur défunt papa, pour dire que leur père était quelqu'un d'important et qu'eux, ben voilà, ils vont offrir quelque chose d'extrêmement de, intéressant pour la plèbe, pour les citoyens qui s'intéressent de plus en plus à ces combats. Il faut bien comprendre que c'est déjà des combats qui sont techniques, on ne recherche pas, comme dans les films que l'on voit, la boucherie la plus rapide. Non, on veut des gens qui sont entraînés, des gens qui savent justement manipuler ces équipements qui appartiennent à des nations que les Romains ont vaincues ou que les Romains sont en train de vaincre. Et donc, il y a tout cet aspect à la fois patriotique, politique, religieux. Il y a beaucoup de choses dans la gladiature et qui sont quand même assez éloignées de notre vision habituelle. Mais le problème c'est qu'il va y avoir justement un os, c'est Spartacus. Spartacus qui est un thrace, c'est-à-dire qu'il a combattu donc les Romains quelque part vers la Bulgarie. Et Spartacus, il est vendu, il est acheté par un laniste, c'est-à-dire un propriétaire de gladiateurs. Et à un moment donné, ben il s'évade. Il s'en va de son école de gladiateurs de Capot, où il était retenu, captif. C'est un, un esclave qui n'avait pas du tout choisi cette... Ce métier, et donc la suite vous la connaissez, c'est deux ans de révolte, l'Italie ravagée, et Spartacus qui finit par être qui finit par être tué en 71. Et là, se pose un problème. Se pose un problème. Il y, y a deux solutions. On se dit c'est très dangereux d'avoir des milliers de bêtes de combat hyper entraînées qui risquent de se révolter à tout moment parce que justement ils n'ont pas de perspective autre quasiment que de mourir. Alors on peut supprimer ça, mais c'est comme si on disait aujourd'hui on va supprimer le foot. C'est impossible, c'est trop populaire. Donc il va y avoir une évolution, une évolution vers une gladiature qu'on verra, qui s'appellera plutôt une gladiature technique. On la définira, on verra qu'en fait ce sont des gladiateurs qui vont devenir à ce moment-là des professionnels. Autre élément qui se met en place à ce moment-là, on est vers 70 avant Jésus-Christ et à Pompéi, là on revient à Pompéi, il va y avoir quelque chose d'important lié au gladiateurs, c'est l'amphithéâtre. C'est le premier amphithéâtre en dur qui est connu, qui est bâti en 70 et il est bâti comme certainement tous les autres amphithéâtres qui suivront par la suite, comme celui de Nîmes par exemple, il est bâti par des hommes politiques de la ville. C'est un cadeau. C'est laissé, c'est pour moi. C'est-à-dire des hommes très riches, la Campagne est riche, Pompéi est riche, qui vont faire bâtir à leurs frais ce monument qui est complètement conçu pour les gladiateurs, pour le combat de gladiateurs. Alors, on voit, c'est un, un amphithéâtre qui ne ressemble pas au Colisée ni à, ni à Nîmes. C'est un, un, un amphithéâtre avec peu d'accès pour entrer et sortir, ce qui va susciter des, des bousculantes, ce qui est assez dangereux parce qu'il peut accueillir quand même 20 000 spectateurs. Et c'est un amphithéâtre qui a été un véritable laboratoire de la, de la, des amphithéâtres. Au début, il était prévu comme ça, ça c'était le projet, avec cette sorte de, de piste allongée. Mais les Romains, en cours de route, donc en cours de construction, disent non mais ça c'est pas bien. Parce que la forme elliptique sera plus intéressante. Parce que la forme elliptique permettra d'avoir une vision beaucoup plus favorable, confortable, on peut dire, de tous les spectateurs, quel que soit le point où ils se trouvent dans les gradins, on peut avoir exactement la même optique, la même vision de tous les, les coins et recoins, enfin, justement, il n'y a pas de recoins, de cette ellipse. Et donc ça, c'est vraiment la preuve que ces monuments, qu'on n'appelle pas encore amphithéâtre, mais qu'on appelle à Nîmes, on le voit à, à Pompi, on le voit sur l'inscription, sur on appelle ça « spectacula », c'est-à-dire que c'est vraiment des monuments qui sont faits pour le spectacle et pour une forme de spectacle qui va de plus en plus se rationaliser. C'est les combats de gladiateurs. Alors, à Pompéi, comme pour l'amphithéâtre, comme pour d'autres endroits de la ville, tout ça a été fouillé, découvert au cours du XVIIIe siècle. Et il y avait quelque chose de très intéressant sur le podium de cet amphithéâtre, c'est-à-dire toute cette, cette ceinture de pierre. Eh bien, il y avait des peintures murales qui étaient intactes quand on les a trouvées au XVIIIe siècle. Heureusement, on en a fait des copies. On a ces aquarelles qui montrent des, des, des décors géométriques, mais aussi des combats d'animaux, mais aussi des gladiateurs qui sont représentés. Et malheureusement, ces peintures murales ont toutes été détruites au début du XIXe siècle. Il y a eu un gel particulièrement fort. Et donc, ces peintures murales sont tombées. Et donc, on n'a plus l'image de cet amphithéâtre qui était très décoré et qui montre justement que ce n'est pas juste un lieu qui est fait pour la boucherie. C'est un lieu vraiment qui est mis en valeur. C'est important, les combats de gladiateurs, même à cette époque-là, où les gladiateurs seront peut-être un peu moins nombreux. Mais ils seront de plus en plus entraînés. Et c'est surtout des volontaires. C'est des hommes qui vont décider de faire ce métier à risque, mais un métier où la mort n'est pas forcément l'issue. Alors, la gladiature, on peut dire que c'est une affaire de com, c'est de la communication. Et là, Pompéi cité des gladiateurs, on voit à quel point c'est important, parce qu'il n'y a que là qu'on a ces traces, on que là, il n'y a que là qu'on a ces témoignages. Mais en fait, ce sont des, des affiches. c'est des affiches, mais qui ne sont pas sur, sur les, du papier ou du papyrus, Elles sont directement peintes sur, sur les murs. C'est des annonces. Ici, c'est il y aura une chasse et 20 paires de gladiateurs. 40 gladiateurs appartenant à Marcus Tullius, donc ça c'est l'homme politique qui va fournir ces gladiateurs pour le plaisir du public, ils combattront à Pompéi la veille des 9 de novembre et le septième jour des Ides de novembre. Donc deux jours pour 40 gladiateurs, donc en fait c'est 20 gladiateurs par, par jour, ça ne fait jamais que, que 10 paires. donc vous voyez c'est pas non plus, c'est pas une orgie de gladiateurs, c'est mesuré, parce que c'est extrêmement cher, c'est extrêmement coûteux pour les hommes politiques qui font ça. Et ces hommes politiques en sont tellement fiers d'offrir ces combats de gladiateurs, qui sont très coûteux et qui font finalement leur réputation, qui font de leur réputation, qu'ils les montrent aussi sur leur pierre tombale. On a des tombeaux à Pompéi, des nécropoles, et sur ces nécropoles, pour les, les tombeaux les plus riches, on a par exemple ce type de bas-relief extrêmement raffiné, où on nous raconte un peu tout. On nous raconte d'abord que la gladiature, les combats de gladiature qui sont annoncés comme l'affiche précédente, mais d'abord, on fait une pompa, c'est-à-dire on fait un défilé. On montre tout, on montre ce que l'on va offrir. Et on voit que devant, on a des trompettes qui annoncent ça et en tête du cortège, on a donc un homme politique qui va offrir ce spectacle, qui va offrir ce combat gladiateur. Et derrière, on montre aussi les casques, les équipements, les boucliers, les chevaux, parce qu'il y a parfois des gladiateurs qui combattent à cheval. Tout ça, ça veut dire « regardez, je n'ai pas regardé à la dépense, je suis généreux, je vous offre finalement le meilleur, les meilleurs combattants avec les plus beaux équipements. » Alors en dessous, on a aussi ben, des combats d'animaux, des chasseurs, des, des animaux qui combattent entre eux. Ça, c'est les chasses et ça, c'est le matin. Ça, ce n'est pas ce qu'il y a de, de mieux. On aime bien, mais ce n'est pas le plus cher, ce n'est pas le plus attendu. Ce qui est attendu, et on voit bien que ça a été mis en plus grand, c'est les combats de gladiateurs. C'est pour ça qu'ils sont au milieu. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus grands que l'échelle des animaux. Parce que eux, c'est vraiment les stars qu'on attend, les stars que l'on veut découvrir, que l'on connaît, parce qu'on les voit s'entraîner. On va les voir là où ils s'entraînent dans, dans leur école. On connaît leur nom. On connaît leur armatura, c'est-à-dire leur type de gladiateur. Et puis, il y a les fans des grands boucliers qui détestent les petits boucliers. Et inversement, on a les quoi, c'est-à-dire on a vraiment tout ça. On a également des paris qui peuvent être faits. On ne sait pas exactement comment ça marche. Mais on sait, par exemple, qu'il y a des affiches qui disent « Telle trace va combattre tel mirmillon, tel sécoutor contre tel on a les noms, On a les palmarès, on a le nombre de victoires. Et on voit aussi que le lendemain, il y a les résultats, c'est-à-dire qu'on peint bien l'affiche et puis le lendemain, il y a P, il est mort, il a péri, il a été tué. M, Missio, il a été gracié, il avait été vaincu, mais il a été renvoyé. Et V, il a vaincu, c'est lui le vainqueur du combat. Et donc, vous pouvez faire une grille finalement du loto avec ça, c'est-à-dire ben, voilà, sur tel père, je pense va lui va être renvoyé, lui va être exécuté. Et donc ça peut faire justement, ça suscite les paris, ça suscite l'intérêt du public pour cette, ce type de combat. Et donc là on a les détails, on voit donc justement que tout ça est annoncé donc avec des panneaux. On a le nom des gladiateurs, on, on met même souvent même l'argent que ça a coûté. Voilà, pour tel menu ça m'a coûté 200 000 sesterces. Ah, c'est quand même, je suis généreux. On a la palme qui va être donnée au vainqueur, on a l'homme politique en toge qui montre. Les, les équipements, vous voyez tous ces, ces ministries, c'est-à-dire des serviteurs qui montrent les boucliers, les casques, qui sont des casques très raffinés, on les verra, ce sont de véritables œuvres d'art. On s'est demandé même souvent, est-ce que ces casques ont vraiment servi Pour les avoir étudiés, oui, je peux dire qu'ils ont vraiment servi, on les verra. Et donc, tout ça vaut le coup qu'on l'annonce, qu'on souligne justement ça. Voilà un autre exemple d'affiche qui annonce ces combats à Pompéi. Où on nous parle de ce Satrius Valens qui est Flamine. Flamine ça veut dire grand prêtre du culte impérial. On a le culte impérial dans toutes les cités de l'Empire, on vénère les empereurs morts qui sont les bons empereurs, on vénère aussi les empereurs en place, en l'occurrence c'est Néron, donc ça permet de dater précisément cette affiche. Et donc, il va... C'est un grand prêtre en plus perpétuel. Normalement, c'est chaque année. Mais lui, il a la charge à perpétuité. Et dans les obligations de ce genre de magistrat, parce que c'est un prêtre, mais en fait, c'est avant tout un homme politique. Et Être Flamine, c'est l'aboutissement, l'achèvement d'une carrière politique. C'est souvent ce qui permet d'aller ensuite... À l'échelon supérieur, en tout cas les, les enfants des Flamines sont souvent des gens qui sont remarqués, qui peuvent franchir des degrés dans l'aristocratie. Et donc, lui, ben, Valens, il va offrir des combats. Il va fera combattre 20 paires de gladiateurs et Decimus Sucretius Atrius Valens, son fils, lui, va en, en fera combattre 10 paires de gladiateurs. Et là, typiquement, on voit comment ça marche. On a un homme politique municipal qui a gravi tous les échelons municipaux. Il arrive au Flaminica, grand prêtre du culte impérial. Il offre des combats de gladiateurs, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en même temps, il pousse son fils pour dire, ben voyez, lui aussi, il va prendre la succession. Moi, j'en offre 20, lui, il en offre 10. Donc, il va y avoir donc, une continuité dans cette générosité familiale. Donc, on a 30 paires de gladiateurs. Sur quatre jours, vous voyez, pas, là aussi, ce n'est pas l'orgie des gladiateurs. Et ils donneront aussi une chasse. Vous voyez, on annonce les gladiateurs d'abord, même s'ils sont l'après-midi, et ensuite une chasse dans les règles. Et il y aura le vélum. Le vélum, c'est les voiles qui couvrent l'amphithéâtre et qui permettent d'assister à ces combats à l'ombre de manière confortable. Et donc, évidemment, ça a un coût supplémentaire. Il faut de la main d'œuvre. Et donc, on va sortir le vélum et on le dit. Et puis, il y a une petite... Une petite annotation publicitaire c'est peint par Keller, peint par Amélius Keller, tout seul au clair de lune. C'est-à-dire que c'est celui qui a peint pendant la nuit avec une lampe sûrement à huile qui dit hein, Si vous voulez des affiches de qualité, euh, venez donc euh, voir Amelius Keller. Donc on a cette c'est cette, écrit ici là, donc on a cette, cette volonté de publier, de montrer ce que l'on va, d'annoncer ce que l'on va offrir. Et puis, on sait par une autre source, alors c'est Ovide, l'art qui évoque, c'est d'ailleurs une façon pour lui de, de draguer dans l'amphithéâtre, la, euh, c'est le détail des gladiateurs qui est donné par un libellus munerarius. Les Munera, donc, c'est les combats qui sont offerts et donc il y a des papyrus qui sont distribués et qui donnent précisément le nom des gladiateurs, leur armatura, leur école qui donnent le nombre de leurs victoires, parfois de leurs défaites, parfois aussi des matchs nuls. C'est oui, vraiment comme les matchs de boxe. Et ça permet de dire « Ah oui, ben là, il y a une belle affiche. Ah, bah ben celui-là, il est nul. Je ne l'aime pas. » Donc, on a toute cette communication qui est autour des gladiateurs. Et c'est à Pompéi, finalement, qu'on en a gardé le plus de traces. Alors, comme je vous l'ai dit, une journée de, de gladiateurs de, dans l'amphithéâtre, ça commence par des chasses. Et Pompéi nous en laisse des traces. On a, par exemple, vous voyez, ce sanglier attaqué par un chien. On a cette ours qui a enchaîné un taureau. Vous voyez que quand on parle de, de combat de l'amphithéâtre, tout de suite, on pense aux fauves, aux tigres. Bah C'est très, très rare. C'est quasiment réservé à Rome parce que ça coûte très cher de faire venir des animaux, des fauves d'Afrique, alors qu'on a dans les montagnes de, de l'Italie ou de la Gaule, on a ce genre d'animaux, de, de, de sangliers, d'ours ou de, de taureaux qui font très bien l'affaire pour les chasses. Mais ce qui est attendu, là, c'est ce qui se passe l'après-midi, ce qui est attendu, c'est les combats de gladiateurs, c'est les oppositions d'homme à homme avec des combattants hyper entraînés qui ont tous une spécificité, une technique particulière qu'ils vont pouvoir montrer. Alors, un autre élément qu'on a... Grâce de connaissances des gladiateurs qu'on a grâce à Pompéi, c'est la caserne. Je la mets entre guillemets. Parce que caserne, on imagine un truc militaire, on imagine quelque chose qui est presque de l'ordre du bagne. En fait, vous voyez, le, on a le théâtre de Pompéi et le théâtre avait un portique, un lieu de promenade pour les pompéiens qui sortaient ou qui allaient au spectacle. Et en 62, il y a eu un tremblement de terre. Et la maison donc, des gladiateurs a été endommagée et les gladiateurs ont ont migré et se sont retrouvés à l'intérieur du portique de, de, ce, de ce théâtre de Pompéi. Et ils y étaient encore en 79 quand il y a eu l'éruption Donc on a cette caserne qui est un lieu de vie. C'est là où vont vivre les gladiateurs. Et c'est un lieu d'entraînement. C'est pour ça qu'on a choisi, justement, parce qu'il y a cette cour, cette vaste cour au milieu. Alors on peut l'imaginer, à quoi ça ressemblait. Ça, c'est un dessin que j'ai fait faire par un illustrateur dans le cadre d'un Alix, les voyages d'Alix, donc en l'occurrence c'est Alix chez les gladiateurs. Et donc là on voit à quoi ressemble ce, ce Ludus, cette école de gladiateurs dans le portique du théâtre. On voit des hommes qui s'entraînent avec des armes en bois ou qui s'entraînent à la lutte, qui font de l'athlétisme. On voit leurs armes qui sont disposées, là c'est les armes qu'on a retrouvées à Pompéi. On voit aussi des femmes. Des ludias, c'est des femmes de mauvaise vie, c'est des femmes qui fréquentent le ludus, l'école de gladiateurs, et qui sont fascinées par les gladiateurs. Et là aussi, les murs de Pompéi en témoignent. Il y a un trace, c'est-à-dire un, un, un certain gladiateur, qui avait pour surnom le soupir des pucelles. Bon, vous voyez, ça montrait un peu son côté extrêmement séduisant. Et on pense que cette femme devait être justement, devait soupirer. Mais il y a aussi des familles. Parce que les gladiateurs, il faut bien le comprendre à ce moment-là, ce sont des engagés volontaires, des octorati, des gens qui ont signé un contrat devant un magistrat, qui se donnent, entre, ou plutôt qui se louent à un laniste, à un propriétaire d'école, qui pourra faire à peu près ce qu'il veut avec sur un temps donné, sur un contrat donné. Et pendant ce temps, il reste quand même, il a une vie tout à fait normale. On sait qu'ils ont des femmes, on sait qu'ils ont des enfants. Et ils vivent dans ce qu'ils appellent eux-mêmes une famille gladiatorienne. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut imaginer cette vie. Et c'est cette vie qui est faite d'entraînement. À l'intérieur, donc, de ce portique où on a des petites cellules qui leur servaient de, de lieu de vie. Alors, c'est important, pourquoi parce qu'en 1766, on est tombé là-dessus, on a fouillé ça, on a dégagé ça, puis on a trouvé un véritable trésor. On a trouvé tous les équipements de ces gladiateurs, en tout cas tous ceux qui étaient en métal, et qui nous permettent de connaître véritablement ces équipements. Vous voyez, c'est qu'une partie des casques, J'ai pas mis les jambières, donc tout ça, c'est des équipements en bronze, extrêmement élaborés, très raffinés, et qui permettent de connaître un peu ce à quoi ressemblait. Les gladiateurs, alors, ces équipements, ils sont connus. Les peintres les ont utilisés. Jérôme s'en est directement inspiré pour ce tableau extrêmement célèbre. Police Verso, le pouce retourné, donc en 1872. Parce que ben, tout ce que vous voyez sur le gladiateur, ben, ça vient de Pompéi. Vous voyez, le casque est là, les, le bouclier est là, les jambières est là. Même la, la, la manica, la manche de protection avec des écailles, on l'a retrouvé aussi à Pompéi. Le problème, c'est que c'est tout dans le désordre. Le problème, c'est que Jérôme a pris des objets qu'il a reproduits de manière très très fine, mais ne connaissait pas le principe des armatures. C'est-à-dire qu'il a tout mélangé en donnant sur le même gladiateur quelque chose qui va à un mirmillon, quelque chose qui va à un cavalier, à un autre mirmillon ou à un trace. Donc on est là sur le mélange. Alors c'est une confusion qui a duré longtemps. On le voit aussi parfois dans des, dans des expositions qui, qui, où le musée de Naples prête ces, ce type d'équipement. Vous voyez, là, c'est le grand n'importe quoi aussi. Parce que là, c'est un casque de mirmillon avec un bouclier de cavalier, avec deux protège épaules de rétière. Bon, il n'y a pourtant qu'une épaule, qu épaule droite. Et euh, deux jambières de mirmillon, alors que normalement, il n'y en a qu'une. En fait, il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est ce que j'ai fait donc, dans le cadre de, de mes recherches avec des équipements, des jambières qui vont avec certains casques et des, euh, des équipements, des armaturés qui peuvent combattre les uns contre les autres et pas n'importe comment. Lui, le trace, il peut combattre avec le mirmillon, mais le mirmillon ne peut pas combattre avec le sécutor. C'est ça, le principe des armaturés. Alors, rapidement, c'est quoi que ces armatourés? Les principales, les provocatores. Les provocatores, on les voit sur ce bas-relief, c'est un combat miroir. C'est deux gladiateurs qui ont le même type d'équipement, un casque rond, assez inspiré des, des casques de légionnaires, avec une protection faciale. Et ça, c'est une nouveauté. On va protéger la figure. Pourquoi Par humanité, pas vraiment. Euh, c'est parce que ces gladiateurs sont précieux et un coup dans l'œil, bah, du coup, c'est l'investissement qui est perdu. Et d'autre part, puisqu'ils ont la protection faciale, ils vont pouvoir davantage sortir de la protection du bouclier. Ils seront plus offensifs, ils seront plus agressifs. Et donc, on voit que ces protections sont très élaborées pour faire cette opposition entre ces deux types de combattants qui sont la base, on va dire, de la gladiature. Et donc, on a retrouvé ces casques, on a retrouvé les jambières qui vont avec ces casques, et donc, ils constituent ce, ce type d'équipement. Vous voyez comment ça fonctionne On a donc une protection faciale. Au début, il y avait juste un trou, mais on s'est dit, même par le trou, il peut, il y a, la lame peut rentrer. Donc, on a rajouté ces grilles, et c'était vraiment très élaboré. Vous voyez que c'est très raffiné, il y a tous des, des bas-reliefs magnifiques par-dessus. Vous imaginer ces casques astiqués qui devaient être de, de, de très brillants, alors, on peut se poser la question légitimement. Est-ce qu'ils ont vraiment servi Est-ce que ces casques ce n'étaient pas juste des casques de parade, juste pour faire joli dans la pompe Mais ben non. Parce que, regardez par exemple, et je pourrais multiplier les exemples, cette plaque. Cette plaque, elle a été rajoutée après coup. Pourquoi Parce qu'elle cache une partie du décor. Et pourquoi on a mis cette plaque, cette tôle, cette simple tôle qui est rivetée là eh bien parce qu'on s'est rendu compte par l'expérience et l'archéologie expérimentale, Virginie, dans un diamant que j'ai fait de l'expérimentation du combat, eh on s'est aperçu tout simplement que dans le feu du combat, même sans le vouloir vraiment, la lame pouvait glisser, se mettre entre la protection faciale et le casque lui-même. Du coup, tout logiquement, on s'est dit, bah, c'est peut-être pas joli, mais au moins c'est efficace, on va riveter une plaque de tôle pour éviter que la lame rentre à cet endroit-là. C'est un, un des apports de l'expérimentation, mais ça prouve justement que ces casques ont bien servi au combat. Il y a d'autres éléments. Je les ai étudiés de près. On voit que les grilles ont eu des rivets qui ont lâché, qui ont été refaits. On a refait le trou pour mettre un rivet plus gros. Donc autant d'éléments qui montraient que ces, éléments avaient, ces, ces équipements avaient vraiment servi. Les équitesses, on a retrouvé ce bouclier très précieux. Il y avait dans les, le listing des pièces qui ont été trouvées en 1766, il y avait deux casques en argent qui certainement devait aller avec ce, ce bouclier d'équitesse. Euh, en fait, ces casques ont été volés, ils ont disparu, ils ne sont plus dans les, dans, les, dans les collections, mais ce qui prouve que c'était des objets précieux, même s'ils pouvaient aller au combat. Et puis là, on arrive au star, le mirmillon. Le mirmillon, c'est le, le, le grand bouclier, c'est le glaive droit, une petite jambière, et on a retrouvé plusieurs casques de mirmillon qui sont tous extrêmement élaborés, avec des bas-reliefs en repoussé avec des symboles mythologiques. C'est vraiment quelque chose qui doit en mettre plein la vue. Ça doit montrer la, la générosité du, du commanditaire, de l'éditeur. On a aussi retrouvé ces, ces lames, ces dagues, avec le, la manche en, en ivoire. C'est des dagues très courtes, 20 cm, tout au plus très pointues, très tranchantes sur les deux côtés. Ce n'est pas du tout ces longues épées qui permettent de faire gling-gling dans les, dans les films. C'est vraiment pour frapper, pour blesser, pas pour tuer. Parce qu'il faut justement soumettre l'adversaire. Parce que ça permet au public après de dire, est-ce qu'il mérite de vivre Est-ce qu'on le renvoie Ou est-ce qu'il n'a pas été bon Est-ce qu'il faut le zigouiller maintenant Et donc le Mirmillon, comme il a un grand bouclier, eh ben, il a une petite jambière qui est en fait un protège là donc on a aussi ces casques, là aussi, avec des systèmes d'attache très élaborés qui sont vraiment très pratiques aussi pour pouvoir mettre et enlever ces grilles et les fixer donc à la, à la calotte du, du casque. Donc ça, c'est le mirmillon. En face, le trace. On oppose les contraires. Grand bouclier contre petit bouclier. La Parma. Et comme il a un petit bouclier, il a deux grandes jambières. Lui, il en a deux, parce qu'il va jouer sur les deux, les deux appuis. Et il a aussi une épée, enfin une, une dague, qui est recourbée, la Sika. Donc vous voyez, on oppose deux types d'équipements complètement différents qui vont générer deux types d'escrime, deux types de garde, qui seront complètement différents. Ce qui fait que les gens vont se passionner plutôt pour les grands boucliers ou plutôt pour les petits boucliers. Tout ça suscite des paris, tout ça suscite des, même des, des, des associations qui sont limite mafieuses. Tout ça suscite des bagarres aussi dans l'amphithéâtre. Mais ça prouve qu'il y a vraiment un caractère très élaboré de ce type de combattant. Et voyez là encore ces grandes jambières qui sont extrêmement décorées et qui sont finalement pourtant utilisées au combat. On a aussi un autre casque de Pompéi. Celui-là je le cite parce que vous pouvez le voir facilement, il est au Louvre. Ça fait partie de ces collections qui ont été trouvées au XVIIIe siècle. Il y a quelques pièces qui ont été offertes par le roi de Naples à Bonaparte. Ce n'est pas de, du vol, hein, ça a été un cadeau diplomatique. Et donc, c'est ces quelques équipements de Pompéi qui sont encore aujourd'hui au Louvre, mais on a exactement les mêmes à Naples, puisqu'ils viennent de la même origine. Donc voilà l'opposition. Trace, Mirmillon, ça a vraiment passionné les, les Romains pendant des siècles. Vous avez ça sur des peintures murales qui nous donnent D'autres éléments. On voit que sur ces signés, il y avait des plumes d'autruche, il y avait un caractère toujours très, finalement, un peu bling-bling pour, pour ces combattants. Et on a donc là les reconstitutions que l'on fait dans les arènes de Nîmes, donc au grand jeu romain, en ayant justement véritablement des combattants entraînés avec les équipements qui sont justes archéologiquement et sur lesquels ils peuvent déployer justement les, les, les techniques de l'époque. Alors, trace Myrmillon, c'est un couple phare, et puis un autre couple qui va rentrer dans la légende, progressivement, c'est le Rétière et le Sécoutor. Alors, Rétière, c'est le plus connu. On a tous en l'esprit ce gladiateur avec un trident, avec un filet. Et souvent, on dit Ah, ces Romains, qu'est-ce qu'ils sont cruels Ce pauvre Rétière, il n'a pas de casque, il n'a pas de, de bouclier, c'est vraiment, il est jeté en pâture pour qu'on le tue rapidement. Pour avoir fait de l'expérimentation de combat, j'étais sécoutor, donc anti-rétière. Mais croyez-moi, c'est une sale bête, le rétière. Parce qu'il n'a pas de bouclier, il n'a pas de casque, mais du coup, il est très léger, il court. Et en plus, il a une arme qui est un peu bizarre. C'est une arme de pêche, c'est un trident, c'est une fouenne. Quoi. Et donc, en fait, c'est une arme qui peut tenir à deux mains. Il peut frapper très fort avec ça. Et c'est très difficile de trouver un adversaire à sa mesure, parce qu'il a cette mobilité, le filet lui sert non pas à attraper le, le gladiateur en face, mais à l'handicaper s'il réussit à bien le jeter sur son adversaire. Et il a une seule protection, c'est le galerus, cette épaulière qui, qui lui permet donc de, de pouvoir avancer comme ça avec le sécoutor qui le poursuit. Le sécoutor, c'est le poursuivant, celui qui poursuit, ça donne persécutée. Et le galerus, c'est cette seule protection qui lui protège l'épaule et le, et le visage. Donc, c'est un personnage un peu particulier. Pendant longtemps, il n'a pas trouvé d'adversaire à sa taille. Et finalement, les Romains, qui trouvent toujours des solutions à tout, vont inventer le sécoutor. Alors, qu'est-ce qu'il a, le sécoutor? Ben, glaive droit, euh, grand bouclier, petite jambière. C'est quasiment un mirmillon. Sauf qu'on va inventer un casque qui est complètement fait pour ça. Un casque qui est très différent des autres. Ce n'est pas une grille un peu légère qu'il a sur le visage, c'est vraiment une plaque de blindage. C'est aussi un signet qui est très fin, vous voyez, de face on ne le voit pratiquement pas, mais qui est très profilé, qui permet que si le, sécouteur, le rétire lance mal son, son filet, ben, d'un geste de la tête, le sécoutant va pouvoir se libérer du filet qui lui est tombé dessus. Donc, vous voyez, c'est vraiment très élaboré. Et on a donc un combattant qui a aussi un blindage facial qui fait que le trident ne pourra pas exploser sa grille comme si c'était donc une grille de mirmillon. C'est très pensé, c'est très élaboré. C'est très compliqué aussi. Vous voyez, les ouvertures, elles sont faites justement pour que le trident ne puisse pas rentrer jusqu'aux yeux. Mais vous avez très peu de vision. Et en plus, vous respirez quelque part avec les yeux. Pour vous dire, pour l'avoir expérimenté vraiment en combat... C'est très angoissant parce que quand vous perdez le rétière de vos, dans vos deux petits trous, vous savez que le rétière, il est derrière vous et que vous êtes déjà mort, quoi, en fait. Donc c'est vraiment un entraînement. Il faut vraiment un entraînement à la fois de, de, de cardiaque, un entraînement de pouvoir courir avec ce masque sur la tête. C'est quelque chose qu'on qu découvre un peu maintenant. Donc les joies de, du masque, quoi, de, de courir avec. Bien, pensez aux au cyclotour qui avaient eux en plus un casque en bronze. Et donc ça devient une révolution technique parce que ça va donner beaucoup plus de combinaisons de combats, de cette opposition là aussi des contraires, de celui qui est bien protégé, en tout cas en apparence, et celui qui l'est très peu et qui va devenir donc à cette époque-là, puisqu'on retrouve ces casques de sécouteurs à Pompéi, qui va devenir une véritable révolution gladiatorienne. Alors les pompéiens bon, vont se passionner pour ces, ces deux nouveaux arrivants dans l'amphithéâtre, et vont en témoigner sur les graffitis, sur les murs. Ça aussi, c'est un des trésors de Pompéi, des centaines, même si on compte tout, des milliers de graffitis, dont une grande partie consacrée aux gladiateurs, avec des graffitis parfois très élaborés, d'autres moins, mais qui nous donnent beaucoup d'informations. Là, par exemple, on sait que ce rétière s'appelle Antigonus, que c'est un liber, c'est-à-dire que c'est un gladiateur qui a fait son contrat et qui s'est réengagé dans la gladiature, mais à titre personnel. C'est-à-dire que qu'il est, est en freelance, quoi, le gars, donc il ne dépend pas d'une école. Euh, et qui combat donc Superbus, et donc, évidemment de guerre, lui aussi, qui est un, un gladiateur libre, qui n'est pas sous contrat. Alors, tout ça passionne les Pompéiens, tout ça agite la foule, et ce qui devait arriver finit par arriver. C'est en 59 après Jésus-Christ, la fameuse Rix entre les aficionados, on pourrait dire, de Pompéi, et leurs voisins de Nuceria. Parce que quand on a un combat de gladiateurs, eh ben on vient de loin pour le voir. On sait qu'à Pompéi, tel jour, hein, le, le 7 des Nones de novembre, il va y avoir un combat de gladiateurs. Donc tous les gens de la campagne vont là. Et puis, c'est Pareil, c'est Clochemerle, c'est toujours les combats de village. les gens de Pompéi n'aiment pas les gens de Nucéria, pourquoi ça nous échappera toujours Mais bref, ça commence par des insultes, ça continue par des jets de pierre, puis on sort les couteaux, et finalement, c'est tout l'amphithéâtre qui s'enflamme, avec une rix qui va faire beaucoup de morts, qui va frapper les esprits, parce que même Tacite grand historien, qui généralement ne parle que de ce qui se passe à Rome, hein. bon, au-delà du périphérique, hein, il ne se passe rien, hein. de Rome je parle. Et donc là, ben, il va dire, là quand même, il y a eu quelque chose d'assez terrible, et on a le témoignage de cette peinture murale à Pompéi, où l'on voit d'ailleurs le vélum, on voit ces voiles qui sont tendues, on voit les gens qui se battent dedans, qui se battent dehors, qui se battent sur les gradins, donc c'est quelque chose d'assez terrible. Jean-Claude Golvin, d'ailleurs, a fait un dessin là-dessus. le grand spécialiste des, des aquarelles qui reconstitue les, les, les cités de l'Antiquité. On voit ce que ça donne. 20 000 spectateurs chauffés à blanc sur un combat qui est en plus par nature violent qui vont s'entretuer dans le sein de l'arène. Résultat des courses, eh ben, on va interdire la gladiature à Pompéi. C'est l'empereur qui, euh, qui soumet ça au Sénat. Dix ans d'interdiction de la gladiature à Pompéi. C'est une horreur. C'est comme si on fermait le Stade Zélodrome à Marseille. Donc c'est vraiment de cet ordre-là. Donc les Pompéiens vont être terriblement donc déçus. Mais bon voilà, l'ordre doit rester à la loi, force doit rester à la loi, et donc ils ont qu'à mieux gérer leurs affaires. Petit détail aussi dans cette peinture murale. Ces petites boutiques qui sont tout autour de l'arène, 20 000 personnes qui viennent là tout, tout, toute une journée pour le spectacle, à midi, ils ont faim, ils sortent, ils mangent des saucisses, ils vont en boire. Donc, il y a tout un tas de, de marchands qui sont là autour et ce, cette peinture en témoigne. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi à Pompéi, les murs, murs, murs pour reprendre le titre d'une exposition qui était consacrée au graffiti, on a... Vous pouvez encore les voir maintenant si vous avez un peu l'œil, si vous regardez un peu. Alors, des fois, c'est assez difficile à voir. C'est pour ça que je vous montre cette photo. Mais c'est plus, plus parlant quand c'est des, 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 des dessins. Et vous voyez, on a incisé donc, dans, la, dans un enduit d'un mur on a incisé ce gladiateur qui, veut, qui met son bouclier en avant pour frapper un autre gladiateur qui est en face et on peut reconnaître les types de gladiateurs. Alors des fois, c'est élaboré, des fois, c'est des enfants. C'est des enfants, voilà, et ça, c'est vraiment le, typiquement d'un gamin, parce que ça passionne tout le monde, les gladiateurs, que ce soit les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les vieux ou les enfants, on est passionné, on s'exprime souvent dans ces, euh, ces, ces graffitis. Alors qu'est-ce qui nous apportent ces graffitis qu'on ne serait pas sans eux ben, C'est des instantanés, c'est des... pris sur le vif. Le gars, il, il a vu le combat et pas n'importe quel combat, un combat qui est bien précis. Par exemple, c'est le combat de Priscus qui avait 6 victoires contre Erenus qui en avait 12 à cette époque-là. Donc il n'y a qu'un moment où ils étaient 6 contre 12. Donc, c'est vraiment un instantané. Il a vu ça. Et puis, bon, après, dans les latrines, voilà, avec, un, avec un clou, il a, il a dessiné ça. Et il a donné les noms. Il a donné le résultat. Lui, il a été, il a été vainqueur, levé de la victoire. Euh, lui, ben, il a demandé, il a levé le doigt en disant, « Bon, ben, j'arrête. Hein, J'ai perdu mon bouclier. Je suis blessé. Donc, j'arrête le combat. » Et ça nous montre la présence des arbitres. On ne les voit jamais dans les films. Et ils sont bien là. Il y en a toujours deux, avec un bâton, le Rudis, et ils sont là pour intervenir. Alors, ils ne sont pas là, ce pas des arbitres de boxe. Ce n'est pas pour dire, ah non, là, tu as tapé en dessous de la ceinture. Ça ne pas. Non, non, tous les coups sont permis. Mais ils sont là pour témoigner que les gladiateurs se sont vraiment engagés à fond, qu'ils n'ont pas fait semblant. Je vous rappelle que c'est des pros qui sont souvent dans la même école, qui s'entraînent ensemble. Donc, ils pourraient se dire, bon, allez, moi, j'ai juste un peu de blessé à gauche. Toi, tu me blesses un peu à droite. Et puis, euh, comme ça, ils seront contents. Non, non, non. Il y a des arbitres qui ne qui font pas partie de l'école qui sont je pense souvent même des, des gens, des notables de la ville qui vont faire ce métier-là, enfin ce, métier en fait, ce rôle-là, pour dire ouais, c'est bon, lui il, il, il s'avoue vaincu mais il, a fait, il est allé jusqu'au bout. On a des musiciens aussi qui apparaissent sur ces graffitis parce que c'est du spectacle, parce qu'on a des orchestres de, de cuivre notamment et de, de flûte qui vont accompagner ces combats, qui vont rythmer ces combats. Un peu comme aujourd'hui, la tauromachie, il y a aussi des orchestres qui accompagnent les, les, les combats tauromachiques. Et là aussi, on voit que l'on met donc l'origine. Là, c'est l'école des Néroniens, une école impériale. On a le nombre de, de victoires, 14 victoires. Il a été donc vainqueur de ce, de ce combat. Et lui aime missio. Missio, ça veut dire renvoyer. Mitere renvoyer, ça veut dire qu'il est, qu est reparti debout qu'il a été gracié, de fait, c'est qu'on ne l'a pas tué parce qu'on considère qu'il s'est bien battu, qu'il a tout donné. Et donc, le public va pouvoir décider qu'il bah, peut continuer sa carrière. Donc, ces graffitis sont très précieux, nous donnent beaucoup d'informations. Donc, vous voyez, on a de très nombreux, je pourrais les multiplier. Et ce que l'on montre aussi, vous le remarquerez, on ne montre jamais la mort. On ne montre jamais le gladiateur qui a été tué. Ce n'est pas la finalité, même si on en tue. Ce n'est pas pour dire que c'est du catch. On tue parfois, mais on voit que ce que recherchent les gens qui sont des amateurs de gladiature, ben c'est cet instant où le gladiateur met un genou à terre, lève le doigt, dit « j'en peux plus ». Parce que c'est là que le public intervient. C'est là où il va pouvoir essayer de faire balancer la décision de l'éditeur, l'homme politique qui offre le combat, pour dire « il mérite de vivre, il mérite de mourir ». Donc, c'est une sorte de vote, quelque part, une vote du public. Et donc, pour les Romains, c'est extrêmement important. Pour les hommes politiques aussi, c'est important. Il ne faut pas qu'ils se loupent. Parce que s'il va tuer un gladiateur alors que ce, son public lui demande la vie, il apparaîtra pour cruel. S'il gracie un gladiateur alors que tout le monde veut sa mort, il passera pour un radin. Parce que, il y a, évidemment, quand on le tue, ce n'est pas le même prix. Quoi. On passe de l'achat à la location. Donc, de la location à l'achat. Donc, ces, ces graffitis sont extrêmement importants. Et c'est à Pompéi qu'il y en a, évidemment, la plus grande collection. Et même, des fois, des choses un peu particulières. Euh, Celui-là, ben il a une particularité. Il combat de la main gauche. Alors vous allez me dire, c'est peut-être une erreur de, du dessinateur qui quand même pas c'est Michel-Ange. Mais non, ce n'est pas une erreur. Parce que même dans le nom, c'est marqué SC Skywus. C'est-à-dire le gaucher. Et ça, c'est très embêtant quand vous avez ben, un équipement qui est normalement avec le bouclier à gauche et l'arme à droite et que vous avez en face de vous un gars qui a la garde inversée. Ça, c'est très très perturbant. Donc, c'est un avantage. Et d'ailleurs, c'est lui qui va gagner ce combat. Donc, vous voyez, à travers des dessins qui peuvent paraître tout à fait bon, pff, peu dignes d'intérêt, ben, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent quoi le caractère extrêmement technique, le caractère extrêmement normalisé de cette gladiature à Pompéi, évidemment, dans le reste de l'Empire. Alors j'en arrive à cette, cette peinture murale qu'on avait vue au tout début, qui a été découverte très récemment. Elle a été découverte en fait dans une taverne. Ça, ça fait partie des, des zones qui ne sont pas encore fouillées, qu'avec beaucoup de prudence, on commence à dégager et qui permet de nous apporter beaucoup de connaissances nouvelles. Et on tombe sur cette véritable œuvre d'art. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le moment qui a été choisi par le peintre. Encore une fois, ce n'est pas le moment où on égorge le galliateur. C'est le moment fatal où il y en a un qui reconnaît sa défaite. C'est un trace. On le reconnaît à ses deux grandes jambières. Il a laissé tomber sa parma. Il doit certainement tenir sa sika derrière son dos pour dire, j'arrête. Il lève le doigt. C'est le geste approprié pour dire, c'est fini. Je ne reprendrai pas le combat. Et on voit surtout qu'il est blessé un peu de partout. On voit qu est... que le sang coule en abondance. Donc l'idée, c'est que le mirmillon qui se tient droit et fier, qui, qui, qui élève son bouclier, son grand bouclier, ben, son but, ce n'était pas de le tuer. C'était de l'affaiblir, de le fatiguer euh, et de faire en sorte qu'à un moment donné, il dit ben, « faites de moi ce que vous voulez, j'en peux plus. Tuez-moi si vous voulez, mais c est, c est, ça devient trop, trop, trop dur ». Et donc, on voit ces blessures qui coulent et cette, cette position de, de, de soumission et le gladiateur, évidemment, qui est, qui est évidemment victorieux. Alors, ça nous donne d'autres informations parce que c'est en couleur. On voit qu'on retrouve exactement les casques qu'on a retrouvés dans le ludus des gladiateurs. On voit justement que ce casque de birmillon, il est très décoré. On devine des, des reliefs. Donc, certainement, c'est un de la, de la liste de, que, qui ont été retrouvés. Donc, on a bien ces casques aussi qui sont en bronze, qui sont très astiqués. Donc, on a même le, des, des casques qui sont avec un plaquage. On a des, des différentes couleurs. On a du cuir, on a du bronze, qui permet d'avoir de l'argent aussi, qui permet d'avoir des, des différences de couleurs. Et on a aussi cette manica, une manica qui est marron, donc qui est en cuir. Donc, ça, c'était une hypothèse, parce qu'on n'en avait jamais retrouvé des manicas, c'est-à-dire des, des protèges bras Et donc, là, on a la confirmation que c'est bien en, en cuir. Alors... Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on qu savait déjà, mais qui est confirmé là, l'idée que les gladiateurs allaient jusqu'à l'épuisement par, euh, par le fait de, de blessures. On avait un autre bas-relief qui lui aussi malheureusement a disparu, comme les peintures du forum, mais qui avait été donc retranscrit en dessin, où on voyait justement ces deux provocatores, dont un était, faisait sa soumission, avec à peu près les mêmes blessures. On est blessé bah, là où justement l'arme peut porter. On peut être blessé à la main, au poignet, on peut être blessé donc à la jambe. Et donc, justement, c'était ces parties non létales que, visite, que visait l'adversaire pour amener à la fin du combat. Et là, par contre, ça s'est mal fini pour ce, ce gladiateur qui, lui, bah, n'a pas eu la grâce du public et va être égorgé. Alors, ça pose justement la question de la mort. Ali ou la mort, police verso. Est évidemment, les gladiateurs, vous savez tous, c'est c'est cruel, les Romains, ils voulaient la mort de, de ces, ces pauvres gens. Ils baissaient le pouce comme ça pour dire « policier verso ». Donc systématiquement, ils votaient la mort, hein, c'est sûr. Mais ça, en fait, c'est ce que nous a, nous a transmis Jérôme, le peintre Jérôme, d'après un seul et unique texte de Juvenal qui parle de « policier verso ». Et Jérôme, pour faire son, son, très grand, son très beau tableau, une très belle illustration, ben lui, il a traduit un peu à, à l'italienne policier reverso, retourné. En fait, ce geste, ben, il n'existait pas. C'était pas ça. C'est policier verso, c'est le pouce vers. C'est le pouce dirigé. Quand on va dire l'égorgement, ben, on met le pouce sur la gorge. Donc c'est plutôt ça. Et c'est pas ce pouce retourné. Et comme on avait inventé, comme Jérôme a inventé ce, ce geste, on a inventé du coup par symétrie l'autre. Alors celui-là, il a encore moins existé. Quoi. Donc c'est comme ça. C'est quelque chose qui n'a jamais existé, mais que tout le monde croit parce que bah c'est dans tous les plombs, On ne peut pas imaginer un péplomb où il n'y a pas un méchant empereur qui, qui retourne le pouce. C'est contractuel pratiquement. quoi. Et pourtant, si on y réfléchit un peu, comment vous faites pour compter les pouces levés ou baissés quand vous avez 20 000 spectateurs Là, vous êtes à la place de l'éditeur des jeux dans les arènes de, de Nîmes. Bon, il n'y a que 12 000 personnes, hein, c'est petit. Hein. Mais imaginez, à Pompéi, c'était 20 000 en tout. Et donc, comment vous faites pour compter Toi, c'est comme ça. Toi, c'est comme ça. Toi, je ne vois pas bien. Euh, 9 1992... 99... Oh, J'en suis où Je recommence. Il n'y a pas la zapette, quoi. Pour la mort, taper P1. Pour la, la vie, deux. P2. Donc, voilà. donc, forcément, ça ne pouvait pas être ça. Mais pourtant, c'est... Il n'y a rien de plus difficile à briser qu'une idée reçue, tout le monde croit ça, mais évidemment ça, ça ne résiste pas un instant à la réflexion. Alors comment il faisait Parce qu'il fallait bien se déterminer, et on se déterminait en fait plus souvent pour la vie que pour la mort. Et comment il faisait ben On pourrait dire on fait tourner les serviettes, comme dirait Patrick Sébastien qui n'est pas un auteur latin. Mais par contre Martial, lui, s'en est un, et nous a dans une de ses épigrammes, il dit ça. Il y a peu, comme on demandait le renvoi, mission, donc on parle bien de, de, de gladiateurs, de My, Myrinus blessé, vous voyez, comme l'autre qui était dans, dans sa taverne, donc qui, qui avait bien combattu, il a été blessé, donc il, il a fait le maximum, donc il mérite de continuer, il mérite de vivre. Et donc, euh, il voulait le renvoyer, vivant, Hermogène a réussi à voler quatre serviettes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc en fait, il revient plusieurs fois, homogène dans les, les épigrammes de Martial. C'est un kleptomane. Tout ce qui traîne, il le pique. Et il y a un truc qui est très personnel chez les Romains, c'est la mappa. Ça sert de, de serviette, c'est quelque chose qu'on qu a toujours sur soi. Et tout simplement, ben, on utilise la mappa en agitant cette serviette pour dire on veut le renvoi, on veut la mission. Les autres dirigent la main comme ça, en criant « Yougula, yougoula, égorge-le ». Et donc, c'est vrai, là, on l'a expérimenté dans les grands jeux romains, quand on est dans la, la tribune de l'éditeur, ben, on voit se dessiner un camp ou l'autre, une tendance ou une autre. Il y a un truc, par contre, ça ne change jamais, c'est toujours systématiquement, les gamins demandent toujours la mort. Voilà. Donc ça, c'est un des enseignements aussi des grands jeux romains. Donc, on a ça, on sait que grâce à Pompéi, grâce justement à ses indications M, P ou V... On sait qu'il n'y a seulement statistiquement que 10% des combattants qui sont tués, ce qui est logique quelque part, parce que si on en tuait plus, ben, il n'y aurait plus de volontaires. Si on en tuait moins, ça enlèverait du piment au spectacle. Donc on est très loin aussi quand même des boucheries que l'on voit systématiquement dans les films péplum. Et cette mort qui existe, c'est une mort qui est acceptée. On a des représentations de la mort, on n'en a pas beaucoup. J'ai fait le corpus des gladiateurs, je dois être à 1600 images. Si j'ai vraiment quatre ou cinq représentations du moment de la mort, c'est le maximum. Ce n'est pas ce que recherchent les Romains. Ils recherchent le geste technique, ils recherchent le courage. Ils recherchent le courage face à la mort. C'est-à-dire ce gars qui dit, ben, je vais peut-être être tué dans, dans les secondes qui viennent. Mais, mais ça rentre aussi dans la prise en compte de la mission ou pas. Si le gars reste, il est blessé, mais il reste digne, il, il accepte finalement son sort, il est très professionnel. Du coup, les gens ont envie de le revoir. Et donc, c'est comme ça aussi qu'il va gagner sa, sa mission. Donc, on a ça et c'est une mort qui est rapide. On voit que là où, où c'est frappé, généralement on va frapper au-dessus de la clavicule de la gauche, on enfonce la, la lame de haut en bas, le cœur explose Pouf, en deux secondes, c'est une légère sensation de fraîcheur tout au plus. Et donc voilà, enfin bon, <rire> c'est ce qu'on disait pour la guillotine, mais bon, admettons que c'est un peu pareil. Donc voilà, ce c'est vraiment les gladiateurs que l'on peut voir grâce à Pompéi, qu'on peut connaître grâce à Pompéi. Et donc, si on compte bien tout ça, si on prend tout ça en compte... Eh bien, on peut dire que les Romains jugeraient que nous sommes très cruels. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les films de Gladiator Je pense que vous avez tous vu plus ou moins Gladiator avec Russell Crowe. C'est la boucherie Mais qui pousse la porte. un hein, qui est là avec, avec un fléau d'armes pour lui éclater le crâne. Les Romains diraient mais quel intérêt Où est la technique Où est le combat Où est l'engagement C'est nul. Envoyer l'arbitre, c'est quelque chose de, qui serait insupportable. Et s'ils voyaient nos films, donc et dirait ben, :« que nos descendants sont extrêmement cruels. Donc, C'est pour ça que c'est intéressant, les gladiateurs, surtout de les aborder sous cet angle-là, l'angle angle réaliste de ce que c'est, c'est-à-dire un sport de combat, de haut niveau, où la mort est un enjeu, mais la mort n'est pas systématique, et la mort n'est pas la finalité absolue. Ça permet aussi de changer notre vision, ça permet de changer aussi notre regard que l'on peut porter sur les gladiateurs, et donc sur la civilisation romaine. Et c'est pour ça que Pompéi est très important. Pompéi, c'est une immense bibliothèque qui nous a été conservée grâce à la, au centre du Vésuve et qui nous permet d'avoir retrouvé ces casques. Ils ont disparu ailleurs. Ils ont été vendus, ils ont été refondus. ils ont été... On en trouve quelques fragments à droite à gauche, mais, mais aucun dans une collection complète. On ne retrouve pas les affiches des hommes politiques qui disent ben voilà il y aura tel et tel gladiateur qui donne beaucoup de renseignements. On n'a pas de mention sur le nombre de morts de graciers, etc. Euh, y a, on a des graffitis aussi, mais on n'a pas des collections aussi importantes qu'à Pompéi. Bref, c'est vraiment donc grâce à Pompéi qu'on connaît ces gladiateurs. Et si on connaît un peu mieux les gladiateurs, on comprend un peu mieux la civilisation romaine. En tout cas, c'est vrai que les Romains nous trouveraient très cruels. Et une chose est sûre, c'est qu'ils ne comprendraient absolument pas ce que signifie ce geste-là. Ça ne serait pas du tout leur, leur truc. En tout cas, bon, j'espère que vous avez maintenant une autre vision des gladiateurs. Et je vous remercie de votre attention.